say it again. Talk to me, baby. Háblame de seguros. I'm Vera Egli. Y yo, Ixel Greenheck. Y juntas somos Talking Trends to Me. <laughs> Thank you for tuning in to this episode of Talk Insurance to Me. As you can see, it's a little bit different. We usually do these on Zoom because of COVID, but we took some precautions because it was just so important for us to be in the presence of Mrs. Sandra Salcido. And this episode is a little bit different because we're gonna be doing a little English, a little Spanish, because some things just don't translate and they're just better in Espanol, no? Claro que sí. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar, bueno, más bien describir a mi gran amiga, Sandra. Um, Sandra, es una persona generosa, una persona generosa con su tiempo y con su conocimiento. A ella puedes acudir si quieres saber uh, hacia dónde lanzar tu proyecto, cómo hacerle, si quieres saber a dónde se te va el dinero <risa> o, o cómo conservarlo mejor. Ella te va a escuchar con sus hermosos ojos castaños y con una voz suave y empática y empática te va a hacer saber si vas bien o te regresas. Muchas gracias por estar aquí, Sandra. Sí. No llores, ¿eh? Qué linda qué introducción. Ya sé, no, gracias. Muchas gracias por, por la invitación. Y sí, me vas a hacer llorar. Claro. Ok, okay. queremos bien. saber cómo llegaste a esta industria. What is your journey? ¿Cómo, desde donde quieras empezar, ¿eh? queremos saber por qué haces lo que haces y cómo llegaste? Híjole. Bueno, pues nos vamos a regresar, ¿no? Desde, uh -huh. desde, en la industria, en la industria formalmente y como dueña de negocio, tengo alrededor de cuatro años y medio, pero realmente que, que entré a esto de finanzas y seguros aproximadamente 10 años, un poquito más porque tengo 31, uh -huh. este, entonces, eh, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues empecé en banco. En el, en el mundo corporativo, yo estaba estudiando en la universidad, finanzas, y agarré un trabajo, y en cuanto me gradué, me ofrecieron otra posición en el banco, y ¿qué, qué fue? A mí siempre me han gustado los números, uh -huh. que me he comentado que de chiquita me gustaba mucho contar dinero, dar órdenes y firmar papeles, entonces ya, somehow I can, like here's your bill, <laughs> yes, so I was waiting actually for every other Friday, my mom used to get her, her paycheck, right, mm -hmm. and she used to, in Mexico you get the money out, they pay you cash, mm -hmm. and my mom would get home, and I'm like, can I order the bills, and I'm like just putting in her, wow, so, wow. Like, she was like happy to pay bills, yeah, <laughs> so, It was very interesting. So, en, en, empiezo en, en el mundo de, eh, corporativo de banco y realmente me gusta mucho como poder educar y ayudar. Y dije que vamos a poder ayudar a mucha gente lo que mm. viene siendo finanzas. La comunidad latina carece mucho de educación financiera, eh, empezando por nosotros, ¿no? A pesar de que había estudiado yo eso, había mm -hmm. muchas carencias y limitantes. Y luego me encuentro con la situación de que realmente no estás ayudando a la gente en un corporativo. Mm -hmm. Estás vendiendo. Uh -huh. Y a mí me encanta vender, pero ¿qué estás vendiendo? Eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces a la gente no le gusta que le vendan, le gusta comprarte. Y, uh -huh. y va, estamos en, en esa transición en que yo ya no me sentía contenta con lo que estaba haciendo. O sea, vende la otra tarjeta de crédito, vende la otra cuenta, uh -huh. vende esto. Curiosamente, hasta en el lado de inversiones, no, si no tiene más de 30 mil, ni siquiera lo mandes para acá, mételo en un CD. Wow. Tipo de, de cosas de ese uh -huh. tipo. Y pasas por la transición, que no sé si les ha pasado, una transición de que no te sientes feliz, claro, no, no claro. estás lleno. Y de... sobre todo si eres jovencita, ahí lo que le dicen el quarter life crisis, ¿verdad? Yes. Como que de repente dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, ¿por sí. qué? ¿A, ¿A dónde voy a llegar? Sí. ¿no? Yeah, that's so true. No fulfillment in what I was doing, mm -hmm. right? 
Eh, de, dejo de trabajar en el corporativo muy joven, paso por una transición personal, no trabajé como un año y medio. Cuando regreso a Estados Unidos, eh, dije, ok, necesito get to do something about my life. Mm -hmm. I didn't know what I was going to do, but I knew I wasn't, I wasn't going to go back to corporate. Mm -hmm. I was like, I'm not going to do that. And that's when I started the journey officially of insurance. Mm -hmm. <laughs> nice. Sandra, tú eres una gran promotora de tener control y objetivo en las finanzas. Uh -huh. En tu opinión y experiencia, ¿cuál es la mayor diferencia entre los hombres y las mujeres cuando viene ese concepto de tener control? Todo. <risa> todo. Ok. Anyway, anyway. Oh, my God. No este, lo pensaste. Todo. No, mira, ¿sabes qué pasa? También es cultural. Uh -huh. eh, a los hombres se, 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 les se les enseña, se les trae la sangre, bien, no sé, el proveedor, el control del dinero, él va a traer, uh -huh. bla, bla. Las mujeres apenas empezamos con este rollo de, de, o sea, de ser independientes y todo, y no se nos enseñó eso. Entonces ya automáticamente cultural eh, no tenemos eh, ahora sí que el control de nuestro dinero. Ni siquiera nos interesamos por saber. It's too much work for me. Like, you know, mm -hmm. like, mm -hmm. like, he can handle it. He handles that very well. Mm -hmm. Yes. Well, what happened if he's not here? Mm -hmm. Right? Esa es una de las cosas. Pero también y algo que yo que comento es como... A nosotras cuando estábamos niñas uh -huh. jugábamos a, a los bebecitos esos que les das de comer uh -huh. y todo eso. No, hombre, no. no. Entonces, a, a, ya automáticamente traemos el, el chip de dar, de, de cuidar, uh -huh. pero no de nosotras, okay. sino de los demás. Yeah. Y ahí ya viene mucho la mentalidad del dinero. Y una, una estadística es uh -huh. que el 75% de las mujeres que enviudecen se quedan sin la calle. Ay, qué y fíjate... Entonces, como no lo traemos desde chiquitas, no se nos enseña, ¿cuál sería tú un consejo que le darías a alguien que precisamente de repente se ve en esas circunstancias? A lo mejor no tan dramáticas de enviudar, pero a lo mejor un divorcio. ¿Cuál, cuál sería uno, de los, uno o dos de los primeros pasos que una mujer podría you know, como mentalizarse para, para salir uh -huh. adelante? Sí, te, te comparto por, por experiencia propia eh, uh -huh. porque pasé por esa transición yo sí quiero compartir en, en mi lado de transparencia uh -huh. nadie es perfecto y sí. si puedo compartir un poco es porque lo viví uh -huh. y a pesar de que sí había estudiado y lo que tú quieras cometí los errores que muchos cometemos y muchas mujeres entonces eh, yo pasé por un divorcio y esa transición de un divorcio me arruinó financieramente uh -huh. Uh -huh. porque no tenía un control estaba hasta acá. Me quiero, o sea, hasta con control te orina a veces, ¿verdad? ¿Sí? Y no tener nada de control, wow. Sí, es, es muy interesante porque yo me acuerdo cuando, cuando pasé esa transición que yo regresé a Estados Unidos, yo dije, ¿qué voy a hacer si no sé hacer nada? ¿Podías creer que tenía eso en la oh, mente? Estudiada y todo. Sí, sí, no, sí, estudiada y todo, ya habiendo <risa> trabajado en el pasado en corporativo. Entonces, ¿qué son un consejo, no? Unos tips. No tiene nada que ver con técnico. Uh -huh. Es todo la autoestima. Oh, wow. es todo tu autoestima entonces yo les pregunto cuando tú estás divorciando cuando pasas un divorcio una situación complicada ¿cómo está tu autoestima? Yeah, no. estás en el piso uh -huh. te sientes horrible no tienes confianza nada exacto o sea yo no dormía de temor fíjate el, el miedo de ¿qué voy a hacer? no sé hacer nada eh, por lo tanto no va a tener dinero uh -huh. ¿será que me quedo en la situación en la que estaba? Y eso lo pasan muchas mujeres. Sí. Y se supone que estaba estudiada, como dice mi mamá, ¿no? 
Y ese, no, entonces es la autoestima. Si, tú no, si no, tú, tú no te quieres, si no crees en ti, si, si no tienes esa autoestima que sabes el valor que traes, que, que tienes para la mesa, que traer, eh, no vas a tener una relación con el dinero, para uh -huh. nada. No vas a tener un interés en estar bien económicamente. Uh -huh. No le vas a poner atención a dónde se está viendo el dinero, uh -huh. sino te estás poniendo uh -huh. atención a ti como persona y lo que mereces. Uh -huh. Qué importante es eso. Sí. Es, es básico, uno, si tu autoestima no está donde, o sea, si no estás trabajando en ello, tu relación con el dinero, aunque yo te haga un presupuesto muy bonito, uh -huh. no funciona. Porque yeah. no te sientes merecedora, no vas a trabajar por ello. Uh -huh. Eh, es curioso que hacemos cosas, por ejemplo, una, un, probablemente una mujer divorciada que tiene hijos hace cosas por sus hijos, uh -huh. yeah. no por ella. Uh -huh. Va y saca dinero por sus hijos, sí. no, por su, no por su situación eh, personal, emocional. Entonces, la emoción, las emociones son primero, y ya de ahí, pues obviamente ya nos vamos a lo técnico, sí. que es la, los hábitos, cómo vas a hacer un presupuesto, hay que decirle al dinero a dónde irse, no te va a dar órdenes y el control. Yeah. Entonces, sí. muy importante sentirse merecedores sí. del dinero. If you don't feel good about yourself, you're not going to feel good about money, making money, accepting exactly. money. So, you know, you got to work on that. Mm -hmm. And that reminds me, you also said something about how women will help their kids first. Yeah. Mm -hmm. But there's that expression, you have to put your oxygen mask mm -hmm. on first before mm -hmm. you put others on, right? So yeah. um, it might sound selfish, but I think, you know, it's just mindset. Right. To push forward. So thanks for sharing Definitely. that. Um, mm -hmm. And uh, along those lines of like the differences between men and women, you're a female in the insurance industry. And we all know it's like good old boys, lots of, you know, white, older males, blah, blah, nothing new. Um, <laughs> do you face challenges because your business partner is male? Your husband, who's also uh, you're in business with, is male. Mm -hmm. um, two separate males in your life. Um, what happens? <laughs> yeah, two husbands, exactly. <laughs> oh, <laughs> but it's true, right? Sometimes yeah, you're like, this is true. my work husband and yeah. this is my husband husband. Yeah. <laughs> um, when you walk into a room, who do they pay attention to? Um, them. Especially when it comes to... Really? Yes. Even now? Yes. Oh my God. 2020. Yeah. yeah, yeah, yeah. And, and it's, and it's, I totally get it. You know, I'm, I'm not going to complain about it. And am I going to do something to change that? Yes. But I'm not going to complain about it. But I totally understand, especially my husband, like his personality and everything. Mm -hmm. But in, in the industry that I'm in, which is the life insurance and annuities industry, it's very male dominated and mm -hmm. white male, um, older than 55. Mm -hmm. So Latina and young. Uh And pretty. It doesn't look that bad. We said it's about self-confidence. Yes. <laughs> yes. So it's just interesting yeah. how that works. Even I catch myself when I was telling you the other day, so mm -hmm. I catch myself sending my husband. I, you go, you deal with that. I don't want to deal with that. <laughs> right? Um, because I know what. Well, I know how the conversation is going to go. Mm -hmm. And they don't take you all the time very serious. Mm -hmm. I mean, there's a lot of things that are changing right mm -hmm. nowadays. Yes. But we're not there completely. No, it's yeah. changing, but it's slow. Exactly. Mm -hmm. Yeah. So it, it's just yeah, a lot. And even with my business partner as well, he like, kind of sent him. And as also my self-esteem has to do a lot with this. Mm -hmm. With I know what I have to bring to the table. And mm -hmm. I know who I am. And it doesn't bother me if they're offended because I'm trying to get a deal with someone it's just like whatever it's that's their issue that's their problem right mm -hmm. yeah. well said y regresando al tema del dinero mm -hmm. coming back to this amazing topic money ¿cuál crees que es la ironía más grande acerca del dinero? bueno 
pues hay muchas, ¿no? Pero vamos empezando por, por lo básico que, que platicamos mucho, es como el dinero es difícil. You have to work hard for money. Mm -hmm. Oh, yeah. Is, well, if you think you have to work hard for, me, for money, for sure you're going to have to work hard for money because you're already putting that, setting that expectation. So creo que una de las más grandes viene siendo como esa, como mm -hmm. el saber que, que tengo que trabajar muy duro para el dinero y el dinero es una energía. Entonces realmente si tú lo estás poniendo ya al universo, tengo que trabajar, eso va a pasar. Y otra de las cosas muy interesantes mm -hmm. que suceden, eh, hablo por latinos, mexicanos, mm -hmm. no sé, sí, sí, otra sí. comunidad, pero en México, no sé si ustedes me van a decir, tú vas y, y ves una persona con un súper carrazo mm -hmm. y dices, es narco. That's mm -hmm. why he has money, mm -hmm. right? Yeah. And, and it's common to see that in Mexico. Even even uh, my parents, my, my grandparents, even my mom, oh, they're into something. Yeah. Right? Sí. They have a big house, they're into something. So, tener so, dinero es evil. Yeah, it's evil. Mm -hmm. and, and some people say, it's in the Bible. It's in, I, I can't mm -hmm. find it yet. So, it's not here. No, it's not here. So, it's it's very interesting. Mm -hmm. and, and what I see, it's, it's just you being, um, uh, how do you call it? It's called envidioso. Sí. Yeah. See? Because you how you want that. Mm -hmm. No one wants to be poor, mm -hmm. right? So you want that, and you're cursing that person. So you're never gonna get But that. Yeah, of It course. Yeah. Exacto. So it, that's one of the main things. Y una de las cosas principales es bendecir. Como si veo como una persona con dinero, esto el otro, que se les multiplique, que los bendiga y se les haga más, porque se va a regresar a mí también. Mm -hmm. Eso sí, muy importante. Muy importante. Well, tell us, Sandra, what scares you the most and how do you overcome that fear? Fear. Híjole, pues, we all have fears. Mm -hmm. um, we have a lot of fears, but I think um, the main uh, one, it's just dying and not do what I was supposed to do in life and not, not, We all, I believe that we all human beings have a purpose in life. Mm -hmm. Mm -hmm. It doesn't matter if your purpose is just for one year, two years, five years. Even, it's sad, but even like a, a two-year-old that can they pass away of cancer, for example, and they had, a, even that, those two years that were here, mm -hmm. they had a purpose. Yeah. And I've seen that in, 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 in life. So I believe that we all have a purpose. And if I don't actually work for that and I die, just like, being arrepentida de no hacer lo que tenía que hacer, mm -hmm. that's a big fear, like, mm -hmm. my big one. Mm -hmm. Entonces, todos los días te levantas como que, ¿y ahora qué? Mm -hmm. y, y no tengo ganas, ¿no? Entonces, es como mm -hmm. que no tengo ganas, hoy no quiero trabajar. Hoy no quiero... Y luego ya te acuerdas de eso y dices, ay, no, 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 quiero que... morir arrepentida. No, <laughs> sí, es verdad. O si se te atraviesan otros miedos, mm -hmm. entonces los quitas del camino con el miedo más grande que tienes, que es no hacer lo que venías a hacer hasta el momento. Mm -hmm. Good advice. <laughs> I like that a lot, actually. ¿Cómo definirías tú el éxito? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve para Sandra? Bueno, pues cada quien tiene una, una, mm -hmm. una perspectiva diferente de qué es éxito, ¿no? Para unos es esto, para otros es dinero y así. Creo que, creo que para mí una de las partes más difíciles fue poder entender que era éxito y que me iba a sentir plena 
Porque obviamente en un momento de mi vida para mí era éxito, era como que ser la CEO de una supercorporación, mandar el respeto, ¿no? Porque el ego se, se mete, uh -huh. este, claro. tener mucho dinero, carros, esto, lo otro, ¿no? Y, y vas encontrando en el camino que realmente ese no, no es el éxito, ¿no? Porque uh -huh. no estás feliz durante el camino. O sea, para mí éxito y algo que tengo que trabajar todos los días es estar en un balance en mi vida. Okay. Uh -huh. En un balance donde eh, no, no importa lo que esté sucediendo, sino yo estar feliz con lo que estoy haciendo todos los días, con el propósito que quiero llevar. O sea, el día que, que el balance esté así, bien, ese día es como, ok, this is success for me. Oh, this is, that. I accomplish success. Eh, porque de nada sirve tener como tanto éxito aquí si esto ah, está vacío, ¿no? Entonces, claro. ese balance, poder mantenerlo eh, y poder, mientras que estás caminando tus metas, porque eso no significa que no vas a tener metas, uh -huh. con éxito. Uh -huh. Me encanta. Me encanta. Sí. Entonces, sí. Sí. Sobre todo porque mencionas, creo que es muy importante que muchos de nosotros concebimos eh, el éxito como este concepto grande que si no alcanzamos, que tiene que estar como con tantas cosas que, que lo constituyen, que si una de ellas falta, es que ya no, ya no lo completaste, ya no, ya no, ya no fuiste successful ese mm -hmm. día, ¿no? All about productivity and about being, uh, you know, reaching the goal. Yeah. So, es algo que, como dices, ¿no? Es, se trata más bien de un balance. A lo mejor un día, you don't do, you don't do this part, pero haces esta. So, Sometimes the only person that's, that is really putting those expectations on you is yourself. Yes. And then you beat yourself up. Why? That's right? all the time. We, yeah. Yeah, sometimes. You have to learn how to break out of that, I guess, yeah. right? Yes. Yeah, so, definitely. But speaking of finding a balance and with a lot of things going on, what have, what has COVID taught? What have you learned? Well, so much, but I think uh, the number one thing is you have to evolve. You have to evolve, and I do really believe that we're going to another, we're in another era, mm -hmm. and it's just evolution, and, and things are not going to go, if you actually don't evolve, you're going to be left behind. Yeah. Mm -hmm. So, in business, in your personal life, and of course, do I like to interact with people? Yeah. Like, I think most human beings, but um, but it is what it is right now, and, mm -hmm. and, and, and I think you cannot let the outside world affect your life like you you have the control there's those like COVID I can't control that mm -hmm. there's sure. nothing I can do I just have to make the best of what I have mm -hmm. exactly. so by evolving in my business right and my personal life too and be be grateful that I'm I don't have COVID. Be grateful yes. that I'm healthy. And so just the evolution part and learning how, learning to live your life without letting the external part affect you. Mm -hmm. So that's one of the biggest things that yeah. we've, I've learned during this time. Yeah. Y siguiendo yeah. precisamente ese camino de la enseñanza, el aprendizaje y compartir el conocimiento, ¿cuál crees tú personalmente que ha sido el mejor Um, advice uh, que has recibido y también cuál sería un uh, consejo que tú podrías darle a los empresarios o unos personal otros a los empresarios que pudieran aplicar eh, respecto al negocio yo creo que en lo personal lo que más marcó mi vida fue entender este que los miedos porque fue lo que preguntaste hace rato y es verdad eh, el miedo siempre te va no dejar que, que el miedo te detenga Uh -huh. el miedo detenga de qué es lo que vienes tú a hacer a este mundo, ¿no? Al propósito. Miedo a no tener dinero. Uh -huh. El miedo a no tener dinero, con uh -huh. que a las personas no tienen una idea. Uh -huh. 
y no las deja vivir una vida completa. <risa> Pero al final el día es solo miedo. Sí. ¿No? Entonces, el miedo a la muerte, uh -huh. el miedo, o sea, esto, estas cosas del miedo, el, ay, ¿qué dirán? O sea, es súper importante, ¿no? Sí. El estómago siempre nos duele de que estamos haciendo algo que nos estamos saliendo uh -huh. de nuestra zona de confort, pero dejar que los miedos no te detengan al final del día son solo miedos. Entonces, a mí, una persona muy cercana a mí me dio ese consejo. O sea, Sandra, es que la única persona que se está estropeando aquí tu futuro eres tú misma porque estás dejando que tus miedos controlen. Uh -huh. Y pues esa, esa parte es tan importante y yo le aconsejo a alguien cuando sientas un miedo o cuando, cuando estés actuando y estoy actuando por miedo o que, que cómo, cómo puedo, digo, todo tiene solución, uh -huh. menos la muerte, uh -huh. ¿sí? Entonces empezando desde esa parte, ¿no? Y como negocio, eh, uno de los más que todo, sí, me quedo, ¿sabes? Porque como medios de negocio yo me identifiqué sin saber nada, sí, uh -huh. sí. A mí me, en la escuela no me enseñaron, haz un negocio, multiplica el dinero, jamás. Uh -huh. Entonces yo llegué a la industria y dije, uy, sí, bien poderosa, mujer emprendedora. Y paz, ¿no? <risa> me encanta. No, entonces es, 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 está bien, es normal. Y uno de los consejos más grandes que, que he recibido y que yo le recomiendo a todos, porque veo que muchos en nuestra industria no lo hacen, es el delegar. Mm -hmm. Sí, yes. uh -huh. el delegar. Amén. Sí, es, es, es tan importante y dejar de controlar. Yo soy controladora, por naturaleza digo. Este, mi mamá es igual, so por lo tanto. Entonces, esa parte de delegar y dejar que las personas hagan lo que tienen que hacer, cuesta mucho trabajo. Pero si tú no delegas, no creces. Uh -huh. Y si no creces, siempre te va a necesitar el negocio para estar ahí. Entonces, ¿qué, ¿a dónde se va a ir? ¿Quieres ser un esclavo de tu negocio todo el tiempo? No, pues no. No, thanks. Esa parte creo que todos tenemos que trabajarla, el, el poder dejar que otras personas, confiar en que otras personas pueden hacer también el trabajo y delegar de, delegar de la mejor manera, ¿no? Translation, let go a little bit. Yes. Yes. It's okay to ask for help and pass that, you know, work over to somebody else, right? I also think it's important as a business owner, um, to allow your staff, if you have staff, to make mistakes. Yes. Mm -hmm. Because then they don't grow. If they don't, you know, not monumental mistakes, obviously. You're there to guide them. But if you don't delegate and allow them to do something, they'll, they won't learn. It's totally fine. And actually, my biggest learning experiences were by making mistakes. Yeah. So mm -hmm. if I know for a fact something, like from A to Z, it's because I made a mistake the first time. And mm -hmm. then I learned my lesson. And then I, I do it. Through, I'm being resourceful. And I'm going to do it the right mm -hmm. way next time. So it's okay to make mistakes. Yeah. And you can't blame people for making mistakes. And then, like, mm -hmm. we have errors in the nations. Too. Exactly. <laughs> yeah. 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 I mean, a policy for that. Yeah. 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 Is there a sponsor out there? Uh, we will plug your ENO. <laughs> <laughs> um, but thank you for sharing that. It's really because um, you are a business owner and you came into it without like having all this, like, as you said, the background in business and all that. So it's really great to hear. Um, what you did and what you went through in order to get where you are, right? And we still have a long way to go. I mean, I know, yes. I know personally what you're trying to accomplish. So, um, but it's a journey, and you're, mm -hmm. you're, I think, looking forward to it, aren't you? <laughs> She's like, yeah, a little yeah, bit, a little bit. <laughs> but I just, yeah, thank you for that. And if individuals want to get a hold of you, if they want to contact you, where can they find you? I mean, social media. 
Um, <laughs> it's, I guess it's a, the 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 easiest part yeah. of the place you can find me on Instagram as Sandra P. Salcido or Facebook Sandra Salcido my personal one is as well Sandra Salcido I'm always open to to listen to answer any questions mm-hmm. we're here to help we, yes. we want to help each other and I'm always open to listen advice from others mm-hmm. and also to give advice if yeah. I'm able to and honored to be able to give advice to someone so send me a message a DM via Facebook or Instagram and Always, I'm always open to connect and meet yeah. new people. And there's tons of content that they put out anyway. So we'll put the um, the Instagram names, Facebook, in the show notes uh, because you would definitely want to follow this person right here. well thank you for all that you do Sandra really we really appreciate that you took time to you know uh, interview with us and thank you everybody for tuning on another episode of Talking Insurance to Me we love you we love you and don't forget to subscribe if you love what you heard here Uh, make sure you follow us on Instagram as well and on Facebook if you like Um, but yeah thank you so much we will see you and talk to you next time thank you so much for tuning in you want to learn more you can find us on facebook and instagram as at talking insurance to me let us know if you have a topic that you'd like to hear about i'm itself i'm vera we'll We'll see see you next time. time